0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph. Viele Grüße nach Bonn an die Brettspielbar.
1: Ja, hallo Jürgen, auch von mir alles Gute, der Morgen ist noch ein bisschen bedeckt, aber das Wetter soll halt besser werden. Und ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße bestellen, weil das ist das letzte bzw. vorletzte Mal. Ab Mai ist alles anders.
0: Oh, ich lasse es mich noch einen Moment genießen. Ach, ist schön, das ist richtig schön. Deinen Lüfter zu hören, ist immer wieder beruhigend. <lacht> oder? Ist es das? Habe ich richtig geraten?
1: Absolut richtig. Also ich werde dieses leichte, monotone Hintergrundgeräusch äh, vermissen. Aber ja, ich habe jetzt mich tatsächlich... Äh, nee, durchgerungen ist nicht das richtige Wort. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, mich ähm, jetzt auf... Oder ich werde mich jetzt auf Apple umstellen... Das heißt, das Laptop habe ich hier schon und äh, ja, das etwas dickere Ding äh, kommt noch, das kommt Anfang April, es ist gerade schon in Eindhoven äh, losgeschickt worden, aber irgendwie braucht es doch ein bisschen länger, als ich dachte, von daher
0: dann wird geht das, das erst nächste Woche eintreffen. Dann geht das aber erfahrungsgemäß doch relativ zügig, wenn es schon in Holland ist, ähm ja, schön. Also ich habe dich lang genug gequatscht, be bequatscht, äh, so unfassbar viel Geld auszugeben. Aber jetzt, wo es dann soweit ist, ne, wie gesagt, ich werde deinen Lüfter dann doch vermissen. Nun denn, sehr, sehr schön. <lacht> ja, wir
1: müssen Mai sagen, weil wir eine Doppelfolge aufzeichnen. Aufgrund der ganzen äh, äh, Osterferien äh, packen wir nämlich auch gleich die Folge für den 15. mit hinten drauf. Das heißt, also ihr müsst auch in den Osterferien nicht auf uns verzichten und wir werden mit Spieleindrücken auch dann zum 15. April euch beglücken.
0: Und ich habe dann quasi einen ganzen Monat Zeit, mir zu überlegen, mit was ich dich danach triezen kann. Das ist doch auch eine feine Sache. Ah, ich habe schon, hab schon Ideen. Ich <lacht> habe schon Ideen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, la du. Lass dich überraschen. <lacht> Toll.
1: Ja, das war dann vielleicht dann auch doch die letzte Folge der, der Brettspielbar. Wir müssen mal schauen. Nein, das glaube ich nicht. Das, das macht zu viel Spaß. Das glaube ich, dass dir das Spaß macht, wenn du dir jetzt schon überlegst, wie du mich weiter triezen
0: kannst. Aber naja, gut. Aber Osterferien ist ein richtig gutes Stichwort, weil in den Osterferien, nämlich am 9. April also Osterferien in NRW, ähm, startet das, was wir alljährlich aus dem BIPEL-Netzwerk heraus veranstalten und was uns sehr wichtig ist und wo wir die letzten Jahre ganz, ganz tolle, ja, letztlich Ergebnisse erzielt haben, nämlich die bipel auktion für einen guten Zweck wird am 9. April starten. Und hier ist es so, dass die ganzen Persönlichkeiten und die einzelnen Blogs, die bei Bibel so unterwegs sind, wieder in ihren Spielefundus hineingestiegen sind und besondere Schätzchen herausgesucht haben. Diese stellen wir über bipel.de ähm, au, ja, zur Auktion. Und wir freuen uns, wenn begeisterte Spielerinnen und Spieler da kräftig zuschlagen und hohe Gebote abgeben. Man kann auch prinzipiell beliebig hoch bieten, wir sammeln dieses Geld dann äh, zentral ein und führen das einem guten Zweck zu, so wie wir das auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben. Und wir hoffen, dass wir auch äh, diesmal wieder in den vierstelligen Bereich reinkommen und dann äh, eben wieder ja etwas Gutes tun können. Einfach mit den Spielen, von denen wir bei bibel uns trennen. Sehr schön finde ich dabei, dass mittlerweile auch viele Verlage die Auktion unterstützen. Hier Spiele und teilweise auch Bücher und andere Artikel zur Verfügung stellen, da kriegt man auch schon mal sehr limitierte Schätzchen. Ja, also ich muss zugeben, ich habe da in den letzten Jahren auch selber schon mal Sachen mitersteigert, weil da so Sachen waren, wo man sonst nicht so richtig dran kam. Und die dachte ich, die möchte ich gerne haben. Und das ist... Jedes Jahr toll zu sehen und äh, von daher, also liebe Hörer, ähm, bitte jetzt schon im Kalender vermerken, am 9. April auf die Beeple-Webseite gehen, schauen, was ist alles im Angebot dabei und dann kräftig Gebote raushauen für den guten Zweck.
1: Und mehr dazu wird es jetzt am Wochenende geben, weil äh, 1. April ist ja der Freitag und äh, wir haben übrigens heute bewusst auf irgendwelche lustigen Aprilscherze verzichtet, das ist unser service an euch dass ihr jetzt nicht noch hier verdeckte sachen äh, seht also der lüfter geht wirklich weg das
0: ist kein scherz ich, äh, ich habe echt gerade <lacht> überlegt ich habe äh, den ersten april scherz habe ich überhaupt null gerade auf dem schirm gehabt und ich habe gerade geschwitzt dass du jetzt sagst so der lüfter das war übrigens ein april scherz nein aber das heißt heute ist ja
1: Freitag und ihr erfahrt morgen oder am Sonntag das war jetzt noch nicht hundertprozentig klar ähm, näheres zu den ganzen äh, Rahmendaten um die bibel Osterauktion auch wohin das Geld gespendet wird etc. das wollen wir jetzt nicht hier machen das äh, passiert alles auf der bibel Seite aber wir wollen halt möglichst äh, früh halt die Werbetrommel da
0: schon für rühren
1: also geht auf wwwbiebel.de.
0: genau das ich befürchte, wir werden nicht so viel Geld einnehmen, wie dann in der Branche letztlich bezahlt worden ist. Die Embracer Group aus Schweden hat ja vor einiger Zeit angekündigt, die Asmodee-Gruppe übernehmen zu wollen. Und neben Asmodee war damals auch die Ankündigung, dass man auch Dark Horse Media in, quasi in einem Rutsch direkt mit übernimmt. Idee anscheinend dahinter, man kann dann ganz, ganz viel Intellectual Property aus dem Video- und elektronische Spielebereich mit den Intellectual Property aus dem Brettspielbereich anscheinend auch durchaus zusammenbringen. Zumindest las ich das für mich seinerzeit so. Embracer hat jetzt jedenfalls angekündigt, dass sie zum 8. März die Übernahme von Asmodee für ja, knapp 3,1 Milliarden US-Dollar waren das. Und am 14. März die Übernahme von Dark Horse abgeschlossen haben. Also da ist jetzt alles unter dem Dach der Embracer Group.
1: Ja, und dann machen wir mal weiter mit äh, zwei Ankündigungen. Äh, bei der einen ist es jetzt schon möglich, sich zu bewerben, nämlich für das Autorenstipendium der Satz das gesponsert wird vom Verlagspiel des Jahres und da können sich Nachwuchsautoren und unter Nachwuchs versteht man jetzt nicht das Alter der einzelnen Autoren, weil jetzt keine Altersangabe angegeben ist, aber man darf bisher noch nichts bei einem anderen Verlag veröffentlicht haben. Das ist halt das, was man als Nachwuchsautor versteht. Also selbst ich könnte jetzt noch teilnehmen. Jetzt
0: hätte ich mich fast an meinem Kaffee verschluckt. <lacht>
1: Ja, natürlich kann ich da teilnehmen. Ich bin ein Nachwuchsautor. Also wenn ich dann mal irgendwann zu dem Spiel komme, was ich da immer noch im Kopf habe. Aber ähm, ja, also ihr habt die Möglichkeit, da eben halt euch zu bewerben. Das Ganze wird dann ähm, durch eine kleine Jury äh, nochmal quer gecheckt und fünf Kandidaten oder Kandidatinnen äh, äh, kommen dann nach Göttingen, äh, wo dann am Ende diese Spiele nochmal geprüft werden von einer dreiköpfigen Jury. Und dann wird es den Gewinner oder die Gewinnerin geben und es gibt ein Autorenstipendium eben halt zu gewinnen. Dahinter steckt, ähm, ich glaube, ein vierwöchiges Praktikum, unter anderem bei einem Spielverlag, bei einem Brettspielhandel, ähm, bei einem Autor, äh, um eben halt so ein, das nur eigene Know-how so ein bisschen weiter aufzubauen. Weil es, glaube ich, ganz wichtig ist eben halt nicht nur zu wissen, wie entwickle ich ein Spiel oder habe ich eine gute Idee, sondern eben, was steckt auch alles ein Stück weit dahinter. Ähm, das hat ja auch alles mit Spieleentwicklung dementsprechend zu tun. Mhm. Und ein zweites Thema äh, ist der Hippodice-Wettbewerb. Der ist ja jetzt zwei Jahre lang wegen Corona ausgefallen. Aktuell wird er im Hintergrund kräftig geschraubt und ab Sommer soll man sich auch hier wieder bewerben können für die Runde 22 äh, 23 Finde ich auch gut, weil der Hippodice-Wettbewerb in der Vergangenheit eigentlich immer ein gutes Aushängeschild war, auch für Spiele, die dann in den Markt gekommen sind. Ähm, und äh, ich fand es schade, dass jetzt wegen Corona äh, die letzten zwei Jahre eben der Hippodice, ja so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Aber ich konnte auch verstehen, dass man eigentlich Spiele in der Form äh, nicht so gut testen kann, äh, wie äh, das eben halt auch früher passiert ist.
0: Mm, aus dem hip sind schon viele richtig, richtig gute Spiele hervorgegangen. Also da schaue ich auch äh, durchaus immer sehr neugierig drauf.
1: Ja, und dann war noch was im äh, Fernsehen. Im SWR lief eine Sendung, die kann man sich auch in der ARD-Mediathek immer noch angucken, ich fand es eigentlich ganz gut gemacht. Das äh, ist einmal das Freispiel. Äh, das ist ein Brettspiel. Café und und Spieleladen in Freiburg. Kosmos. Äh, Stefan Feld wird vorgestellt. Ähm, also wieder mal so ein netter Abriss äh, aus der Branche. Der der äh, Moderator ist ja ein bisschen übermotiviert gefühlt. Also da muss man halt ein bisschen drüber wegsehen. Aber wenn man halt über die Branche, da noch mal ein paar Infos haben möchte oder auch ein Stück weit hinter die Kulissen schauen möchte, dem kann ich das eigentlich nur anraten, sich diese, ich glaube, das sind 40 Minuten mal anzusehen.
0: Ja, ich habe es mir ähm, auch vor ein paar Wochen angeschaut und war da durchaus angetan von. Das war doch durchaus gut recherchiert, auch wenn es irgendwie Kritik gab, dass am Anfang direkt für ein Spiel ein Spoiler irgendwie in den ersten zwei Minuten drin ist, aber so wahnsinnig dramatisch äh, war der jetzt nicht, muss ich zugeben, also nach meinem Empfinden. War eigentlich so. Und
1: der Journalist hätte ein bisschen weniger grinsen können, ne? Also ich hatte das Gefühl, der war, <lacht> war wie so eine kleine wilde Grinsenkatze die ganze Zeit unterwegs.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie sein sein Stil und sein Markenzeichen, ja, ja. also von daher da muss man dann mit umgehen können. Ja. Ja, wunderbar. Dann können wir eigentlich schon zu den Verlagen übergehen. Und da hat es eine Veränderung gegeben bei Stonemeyer. Stonemeyer, die ja in den vergangenen zwei Jahren durchaus öfters mal hier auch in den Branchennews in der Brettspielbar äh, erwähnt waren. Unter anderem mal sich auch das Team dort erweitert hat, äh, man neue Mitarbeiter gefunden hat. Und jetzt hat Stonemaier im äh, US Hobbymarkt, ja, das ist also der Markt, wo es um die Brettspielläden geht, ja, also diese äh, ja, Hobbyläden, nischigen Läden, ähm, einen neuen Partner ähm, gewählt und zwar erfolgt dort der Vertrieb jetzt über GTS Distribution ähm, und die sind jetzt alleiniger Vertriebspartner für die Spiele, die bei Stonemaier entsprechend im Programm sind.
1: In den USA, aber ne? In den USA, also ich ja, ja. Denke mal, in Deutschland äh, war es ja bisher Feuerland und das ist die eine Ausnahme jetzt mit Red Rising ähm, bei ähm, der Spieleoffensive. Äh, das wird wohl bleiben, ne?
0: Ja. Ähm, ganz spannend finde ich dabei, dass äh, Stonemeyer da auch durchaus im Blick hat, eben diese Hobbyläden zu stärken. Also es wird dort ähm, explizite Händlerprogramme geben. Die klingen dann natürlich sehr sexy, das Stonemeyer Fortress Program, ähm, worüber dann ähm, Händler eben vereinfacht quasi automatisierte Vorbestellungen für Stonemeyer Titel tätigen können und dann entsprechend auch ähm, eine größere Anzahl an, ähm, ja, an, an Exemplaren vorbestellen können und dann im Laden haben können. Also. Da hat man schon einen Blick drauf, eben nicht nur auf den, auf den großen Massenmarkt, sondern eben auch auf die kleinen Hobbyläden.
1: Ja, wir bleiben in den USA, oder?
0: Ja, bleiben wir in den USA. Ähm, die Flat River Group übernimmt äh, den Distributor und Publisher Luna Imports und den Publisher Synapsis Games. Ähm, das sind zwei ähm, kanadische Unternehmen. Und ja, Flat River Group hatten wir in den letzten Jahren hier auch schon mal immer wieder dabei. Ähm, ursprünglich mal als ähm, ja, so ein so E-Commerce-Partner e ähm, aufgestellt, die eben jetzt dann damit auch immer stärker reingehen in den äh, Markt für Hobbyspiele. Ähm, vielleicht zu den anderen. Luna Imports ist beispielsweise äh, Vertrieb und Marketing für ganz viele Vorlage, für Horrible Guild, für Bombic Studio, für Sit-down Games, für Holy Grail Games, also ähm, die sind schon ähm, recht recht breit aufgestellt. Ähm, Synapsis Games ähm, gibt beispielsweise Quartel the Card Game heraus ähm, im ähm, ja, im kanadischen Markt ähm, und die Player, die damit an Bord sind, also die beiden CEOs, die kennen sich ähm, aus einer gemeinsamen Zeit bei Asmode USA und bei Siemen, also ähm, Cool Mini or Not, früher mhm. genannt. Ähm, das heißt, das äh, sind jetzt nicht so ganz Unbekannte in der Branche, die da ähm, ja, jetzt ähm, unter dem Dach der Flat River Group eben aktiv werden.
1: Genau, denn die haben ja jetzt erst vor kurzem Greater Than Games auch übernommen, da haben wir ja schon mhm. darüber berichtet und äh, ich glaube in der letzten Folge hatten wir über Yellow auch berichtet, die ja jetzt auch bei Flat River ähm, eben halt exklusiv vertrieben werden. Mhm.
0: Ja, genau.
1: Ja, dann haben wir noch so ein kleines äh, Studio, auch äh, ehemalige aus dem ehemaligen Asmodee-Universum, äh, haben Mitarbeiter von Fantasy Flight Games und Siemen Games ein kleines eigenes äh, Studio gegründet, Moongrab Games. Ähm, da ist auch ein erstes Spiel schon angekündigt. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann äh, umgesetzt wird. Soll Leviathan Wilds heißen? Ähm, da ist aber noch nicht so wahnsinnig viel bekannt, aber es ist immer interessant, wenn sich ja neue Studios oder neue ähm, Brettspielverlage dementsprechend auftun.
0: Und hier im deutschsprachigen Bereich hat sich auch was getan. Du hast mir vorhin erzählt, du hättest eine Nachricht von As Altenburger bekommen, ähm, die jetzt äh, den Nürnberger Spielkartenverlag dort äh, unterstützen werden, ne?
1: Genau, also da äh, soll wohl zukünftig das äh, Pressethema über Altenburger abgewickelt werden, äh, wahrscheinlich Richtung Herbst. Ähm, vertriebstechnisch bin ich da noch nicht so ganz schlau draus geworden, aber es klang auch so in diese Richtung. Und ähm, ähm, ja, also Altenburger hat ja gerade das Lookout an Asmodi abgegeben und denke ich mal, äh, dass äh, sie sich da eben halt auch wieder ein Stück weit mehr gestärkt haben. Mhm. Ich muss jetzt gerade sagen, ich bin total irritiert, weil auf einmal in unserem gemeinschaftlichen Dokument was verschwunden ist, was auf einmal jetzt auf einer anderen Stelle auftaucht. Äh, nämlich jetzt genau an der nächsten Stelle. Ähm, Wenn wir zu hast den jetzt gerade echt äh, in den April gejagt, Jürgen. Äh, ich war schon gerade verwundert, was passiert ist.
0: Nein, kein, kein, keine Angst. Äh, aber ich habe eine eine News habe ich gerade in den Bereich Persönlichkeiten verschoben, wo wir ja dann jetzt hinkommen.
1: Ja, genau. Also, die Spiel hat jetzt auch einen äh, Social-Media-Mitarbeiter. Wir hatten ja darüber berichtet, dass die Spiel gerade verschiedene Stellen äh, ausschreibt oder vielmehr genauer der März verlag ähm, Und da äh, gibt es jetzt eben halt einen Social-Media- oder einen Content-Creator äh, in Person von Simon Franke, den der eine oder andere von euch vielleicht von Bradman kennt. Der Kanal ist zurzeit erstmal on hold gelegt, weil er jetzt eben halt sein Au Hauptaugenmerk darauf legt, rund um die ähm, Spiel zu berichten. Da gab es Anfang der Woche auch eine Konkretisierung, was so ein Stück weit dahinter stecken soll. Also es geht äh, zunächst einmal den Rückblick auf 2021 noch mal zu äh, legen, was ist passiert, wie hat die Spiel äh, im Jahr 21 stattgefunden und dann aber mit Volldampf nach vorne zu gucken hinter die Kulissen zu schauen, wie wird überhaupt so ein Spiel aufgesetzt, was passiert in den Räumlichkeiten hier in Bonn beziehungsweise auch in Essen? Es sollen Spielvorschauen äh, stattfinden, es soll mit anderen Bloggern, Content-Creatorn auch irgendwelche Gemeinsamkeiten sein, äh, die da äh, ja aufgesetzt werden. Und ihr sollt halt einfach gerade im Vorfeld der Spiel unheimlich viele Informationen bekommen, ähm, ja, wie so ein Messi-Event einfach aufgesetzt wird, was vielleicht auch Neues zu erwarten gibt, denn äh, die Spiel ist gerade im vollen ähm, ja, Umsetzungsmodus. Äh, da laufen jetzt die Anmeldungen gerade für die Verlage, für die einzelnen Hallen. Äh, und ich denke mal, das wird ein paar interessante Insights dann geben, äh, die wir dann über Video im Wesentlichen dann auch für uns wahrnehmen sollen. Aber ich glaube, auch äh, die anderen Social Media Kanäle sollen bespielt werden.
0: Und ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du dort demnächst auch mal auftauchen wirst, ne, auf dem Kanal.
1: Ja genau, nächste Woche. Ich glaube sogar mit dir zusammen, wenn mich alles täuscht. Ach echt? Ja. ja. <lacht> Kleines
0: ähm, Self-Promotion-Thema. <lacht>
1: Wir reden allerdings dann äh, nicht über die Brettspielbar, Brettspielbox, Spielbar oder das Brettspielradio, sondern über den Inno-Spiel, äh, wo der Jürgen und ich ja auch äh, tätig sind in der Jury und äh, werden da so ein bisschen drüber plaudern.
0: Ja, da bin ich äh, ganz gespannt. Das erste Mal, dass ich in so einem Video äh, mitmachen darf. Also, nee,
1: das ist schon das zweite Mal.
0: Ja, der, kleinere Gastauftritte gab es schon mal. Ja.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, der Jürgen ist mittlerweile so prominent auf TikTok ähm, vertreten, wo er die Spiele in die Kamera hält und das ein oder andere verbrennt, weil er sagt, du bist leider raus ähm, oder vom Hochhaus wirft. Also wenn ihr da mal gucken wollt, was der Jürgen alles per Video so anstellt, äh, guckt mal bei TikTok vorbei.
0: Ja, sehr gerne. Und unter spielbar unterstrich kommen, so heißt der Account dort. Und ähm, ja, im Moment läuft da immer noch die äh, Brettspiel-Challenge mit so ein bisschen. Ich habe das Blödlein. mit dem Verbrennen
1: musstest du jetzt rausnehmen, ne? Also das das, da wird es keine weiteren äh, TikToks mehr geben. Also äh, das wird wegen jugendgefährdender Inhalte äh, wieder rausgenommen. <lacht> Nicht, dass jetzt irgendeiner vergeblich da so ein Brennvideo sucht.
0: Aber es äh, macht weiterhin Spaß, diese Aktion da oder dieses, ja doch, Aktion, dieses Event irgendwie digital abzubilden. Das äh, irgendwie macht Spaß. Das ist nett.
1: Und der Jürgen hofft auch Richtung 2025 dann die letzte Folge für das äh, Gegeneinander abgleichen dann ausgestrahlt zu haben.
0: Nein, also äh, im Gegenteil. Äh, diese Woche ist ja dann die zweite Runde beendet worden. Und jetzt geht es ja Schlag auf Schlag in diesem Turniermodus. Ne? Also jetzt sind noch 16 Spiele übrig, ähm, die treten in Zweierteams gegeneinander an. Eins kommt eine Runde weiter, eins fliegt raus. Und äh, das sind ja jetzt nicht mehr viele Partien. Also das Ach so, ich dachte, du wärst jetzt
1: gerade in der Vorrunde gewesen. Es hörte sich immer so an, als wäre das die Vorrunde eins,
0: und dann kommt noch Europa, Afrika, Asien. Und und dann lege ich richtig los mit den 2048 Spielen, die ansonsten auch noch im Regal liegen oder so. Ja, nein, keine <lacht> Angst, keine Angst. Na gut, wir sind abgeschweift, äh, abgeschwiffen.
1: Dann kann man eigentlich immer wieder, also was, was immer hilft, wo wir zurückkehren können, ist Asmodee, weil da tut <lacht> sich ja immer, immer was.
0: Ist immer ein Anker. Gucken, wenn wir völlig den Faden verloren haben, was war eigentlich bei Asmodee? Da geht immer was in jeder News-Folge. So, auch jetzt, Asmodee hat einen neuen CFO, ein Chief Financial Officer, und das ist Heike Kratzenstein. Sie ist jetzt dort eingestiegen. Sie war vorher im Controlling, ähm, ja, Performance Management ist es bezeichnet, das ist also Teilbereich des Controllings, ähm, zum Beispiel bei Lacoste oder Escada ähm, und äh, ja, typische Brettspiel ist typische, ja. typische Brettspielthemen und geht eben jetzt für den Bereich ähm, Finance und äh, Organisation von Teams und Prozessen ähm, zu Asmodee.
1: Ja, und äh, dann, äh, wir hatten eben schon mal praktisch Social Media, das gleiche haben wir auch in den USA, nämlich Lucky Duck Games hat Kali Reinhardt, äh, bekannt unter diesem Kanal, Knali kali glaube ich. Äh, Gnali
0: Carly, ja.
1: Gnali Kali, äh, die im Wesentlichen auf Instagram, mittlerweile auch ein bisschen auf YouTube unterwegs ist, als Online-Community-Koordinator eingestellt. Ähm, Finde ich hier sehr spannend, während der Simon äh, ja, ich sag mal, seine Tätigkeiten während weitestgehend einstellt, äh, ist die Kali äh, Reinhardt auf ihrem Kanal auch weiterhin präsent mhm. und äh, berichtet halt über alles Mögliche und ich sage jetzt mal ein bisschen hart, hält wild, äh, auch Spiele in die Kamera. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Philosophien, wie man halt auch mit ähm, Brettspieljournalismus umgeht äh, und gleichzeitig irgendwo Verlagsmitarbeiterin ist. Also ich glaube, in, in Deutschland wäre das eigentlich nicht möglich, dass du beides machst.
0: Ja, gut. Sie, ich würde es mal so formulieren, da steht schon kein journalistischer Ansatz äh, im Hintergrund, sondern das ist ja ein ganz klares Influencing-Thema, äh, was da äh, aufgegriffen wird und da sind die Grenzen dann vielleicht etwas weniger stark ausgeprägt, als wenn du jetzt mit irgendwie einem journalistischen Ansatz herangehst. Das ähm, macht es macht's
1: ja eigentlich sogar noch, noch, äh, noch schwieriger, würde ich sagen. Wenn du einen journalistischen Ansatz dahinter hättest, dann könntest du es ja sauber abtrennen. Aber hier, okay, ich wollte jetzt auch nicht.
0: Es geht ja auch jetzt nicht immer nur um Spiele äh, da, oder? Weiß nicht. Ach ja, lass uns zum nächsten Punkt kommen. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ähm, ein, äh, eine Veränderung bei Exploding Kittens, und da haben wir ja auch wieder äh, eine Verknüpfung zu Asmodee. Immer wenn wir den Faden verloren haben, können wir Asmodee ranziehen. Ähm, Asmodee hat ja in Exploding Kittens ähm, investiert und Exploding Kittens hat jetzt einen Chief Commercial Officer eingestellt. Ähm, wenig überraschend, äh, weil ja die Carly McGuinness, äh, die ähm, da jetzt äh, aufgestiegen ist zur CEO, ähm, eben vorher diese, ähm, ja, diese Tätigkeit ausgefüllt hat ähm, und der neue äh, CCO, Chief Commercial Officer ist der Jet Paulson, der eben jetzt dort bei Exploding Kittens aktiv ist.
1: Machst du die nächste auch noch? Weil den Namen äh, tue ich mich immer schwer auszusprechen.
0: Feigling, Feigling, ähm, <lacht> genau. Ähm, Cephalofair Games hat äh, BJ Hensley als neue Direktorin of Arts and Graphics Design eingestellt. Die hat ja schon ganz, ganz viele ähm, Sachen gemacht mit, ähm, ja, mit, mit Green Ronin, mit Cobalt Press, mit Paizo, mit Renegade Games, mit Wizard of the Coast hat sie schon zusammengearbeitet. Und äh, ja, bringt entsprechend ganz, ganz viel Branchenerfahrung mit äh, zu äh, Cephalo Fair Games. <lacht> und äh, Cephalo Fair Games, wo, wo ist die Schwierigkeit? Naja alles gut. <lacht> und äh, wird eben da jetzt eben den, den, dieses Director of Art and Graphic Design äh, entsprechend übernehmen. Yeah. Bei Cephalo Fair Games.
1: Dann mache ich mit Willen weiter. Äh, Ravensburger hat bekannt gegeben, und das hat mich auch überrascht, dass mittlerweile drei Millionen Exemplare verkauft wurden. Ähm, insbesondere, weil ja auch jetzt mit Disney und Marvel und demnächst Star Trek da ja, ja im Wesentlichen Lizenzierungsthemen da sind. Aber es hat mich doch überrascht, dass dieses Spiel so reißenden Absatz gefunden hat. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es zwar auch immer noch auf dem Markt, aber ich weiß gar nicht, ob es so intensiv gespielt wird wie in den USA. Ich glaube, das ist in den USA halt auch nochmal ein Phänomen an der Stelle. Und ja, man sieht
0: es schon an vielen Stellen rumliegen, aber ich habe es auch schon auf, an vielen Stellen auf dem Grabbeltisch gesehen. Also ich muss zugeben, ich habe es nie gespielt. Ich habe auch irgendwie gar keinen Bezug dazu. Ähm, ja. Ja, ich habe es einmal gespielt, aber es hat jetzt nicht so ganz
1: meine Begeisterung hervorgehoben und dann waren die anderen Sachen eigentlich immer nur eine News wert, aber nicht irgendwie, dass ich Lust hätte, da jetzt, ich sag mal, andere äh, Übeltäter auszuprobieren. Mhm. Was wie mehr an Aufforderungscharakter für mich hat, ist das andere Ravensburger Produkt, ähm, was eigentlich aus den, also im spielbaren unterwegs ist, nämlich Gravitrucks. Da habe ich fast alles äh, davon und finde auch diese Murmelbahn total genial. Und Ravensburger hat jetzt bekannt gegeben, dass sie so ein bisschen das Thema Spiel und Spielzeug verschmelzen wollen. Es wird nämlich ähm, ja drei Logikspiele spiele äh, für Gravitrucks geben wo wir Karten haben und bestimmte Bahnen nachbauen müssen und da hat man jetzt versucht ich sag mal so eine Symbiose eben halt aus dem reinen Spielzeug und einem spielerischen Ansatz zu machen. Logikspiele sind ja seit jeher äh, immer noch äh, sehr sehr positiv äh, auch im kommen. Und ich erlebe es halt auch bei meinen Kindern, so dieses freie Spiel, da tut man sich an der einen oder anderen Stelle immer etwas schwerer, aber so Spiele mit Anleitungen, wo man eben halt was nachbauen muss oder sich hineindenken muss, die haben halt einfach einen Reiz und so gibt es eben halt hier jetzt drei Bücher, die man dann zusammen aber mit dem Gravitrax-Bausatz eben halt ausprobieren kann. Und ich finde es halt einfach schön, dass, dass man damit eben halt einen zusätzlichen Aufforderungscharakter hat, also Gravitracks rauszuholen und auszuprobieren.
0: Ja, dann kommen wir schon zu Veranstaltungen. Und es finden Dinge statt. Ja. Nur zu anderen Zeiten als gedacht.
1: Genau, die Spielwiesen verschiebt sich um eine Woche nach hinten äh, auf den 11. bis 13. November das ging wohl aus Veranstaltungsgründen nicht. Also auch hier spielt Corona eine Rolle. Da sind die Veranstaltungsräume jetzt anderweitig belegt. Gut, November ist noch lang hin. Das konnte man dann eben halt noch recht gut kommunizieren. Ja, und Rating findet auch wieder statt. Ähm, vom, ich meine, 9. bis 10. April. Nicht, wie ich fälschlicherweise hier reingeschrieben habe, anders. Nee, 9. bis 10. April, also Samstag und Sonntag, äh, wieder an altbekannter Stelle. Es gibt auf der Homepage jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dazu äh, zu lesen. Da sei auf die Facebook-Seite äh, verwiesen. Die packen wir auch noch mit in die Shownotes. Da sind jetzt zumindest schon mal äh, so kleckerweise die ganzen äh, Verlage dabei, äh, die entweder persönlich oder über Vertretungen dann vor Ort sein wollen. Ähm, ich überlege eventuell noch am Sonntag hinzufahren, habe ich aber noch nicht äh, final für mich äh, entschieden.
0: Ja, und wer mal äh, in nächster Zeit nach Österreich kommt und äh, ich muss zugeben, ich habe jetzt ganz vergessen, mir aufzuschreiben, wo es ist. Ich meine in Wien. Ähm, dort findet seit dem 17. März, äh, ich finde das sehr gut, dass du gerade im Hintergrund googelst, während ich das äh, hier vorlese, ähm, seit dem 17. März bis zum 5. September in der Ausstellungshalle 2 eine Ausstellung statt mit dem Namen Serious Fun Architektur und Spiele. Und der Fokus liegt hier tatsächlich auf durchaus klassischen Architekturspielen, die man ja schon in Bauklötzen letztlich wiederfindet, aber auch durchaus hin bis zum Thema wo steckt eigentlich Architektur in Puppenhäusern oder wie entstehen eigentlich Städte in zum Beispiel Computerspielen oder wie werden Gebäude und Architektur in zum Beispiel Ego-Shootern? eingesetzt und wie kann man dort ähm, interagieren. Und das ist also ähm, nicht nur klassische äh, Brett- und Kartenspiele und äh, die Verknüpfung zur Architektur, sondern eben auch in den Bereich der elektronischen Spiele ähm, entsprechend rein. Und habe ich es richtig im Kopf gehabt, dass die Ausstellungshalle 2 in Wien ist?
1: Genau, das Architekturzentrum in Wien und da die Ausstellungshalle 2 am Museumsplatz 1. Ich kann jetzt leider nicht den Bezirk hier, äh, der ist leider nicht angegeben hier von Wien. Wien ist ja immer in so Bezirke aufgeteilt. Aber das Ganze geht ähm, bis zum 5.9. Äh, also wer da äh, im Sommer in Urlaub in Österreich unterwegs ist, äh, für den mag das vielleicht tatsächlich äh, ein Ausflug wert sein. Ähm, jeden Tag von 10 bis 19 Uhr. Eintrittspreis 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Also ich hätte da auf jeden Fall Lust zu, weil Architektur finde ich immer mega spannend und das Ganze noch in Kombination zu spielen äh, dann halt auch. Und ja, ich habe gerade im Hintergrund an der Tastatur rumgeklappert.
0: Aber da du dich gemutet jetzt? hast, haben wir das gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, das habe ich dahinter gemacht, nachdem du ja dann draufgehauen hast. An dieser Stelle auch nochmal, sorry an den Nico, der, der auch immer sehr ähm, geräuschaffin ist, was ich da so im Hintergrund mit meinem Stuhl etc. Äh, treibe.
0: Ah, mein Projekt ab Mai, <lacht> sehr schön. <lacht> Wunderbar.
1: Wie geht es denn eigentlich deinem Brettspieltisch, um mal äh, was anderes da in den Raum zu werfen?
0: Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier in den Branchen-News äh, wieder mit dabei wart. Wir hören uns äh, quasi gleich wieder, Christoph, wenn wir nämlich eine zweite Episode aufnehmen für den 15. April. Die kommt dann äh, entsprechend zeitverzögert am 15. April mit äh, Spieleindrücken raus. Habe ich das gut abmoderiert? Ja, ne?
1: Ja, ich wünsche euch auch äh, ein gutes Gelingen und wir waren bei knapp 30 Minuten mal wieder, also auch das mal lobenswert zu erwähnen und macht's gut, euch einen schönen 1. April. Bis dann, tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.